0: Selamat datang kembali di podcast Sobat Halu UNESA Bersama saya Fatima Tuzahro Episode kali ini kita akan membahas tentang topik Di mana topik ini sebenarnya harus kita ketahui Semenjak kita duduk di bangku TK Namun banyak orang yang menganggap topik ini adalah Salah satu topik yang tabu Yakni tentang sex education Bersama narasumber yang tengah hadir bersama kita Dr. Randa Evi MPSI Beliau merupakan dosen Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Selamat siang Ibu
1: selamat siang Dek iya uh, terima kasih saya sudah berkesempatan untuk mengisi podcast kali ini bagaimana kabarnya hari ini Bu Alhamdulillah masih sehat-sehat Alhamdulillah semoga
0: selalu diberikan kesehatan ya Bu ya terima amin, kasih ya, sebelumnya amin. telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang podcast Sobat Halu UNESA nah langsung saja Ibu uh, kita akan membahas tentang seks edukasi dimana kan Fase mahasiswa ini dapat dibilang sebagai fase di mana seseorang itu ingin mengetahui banyak hal dan rasa penasarannya itu tinggi Mereka mahasiswa biasanya terkenal dengan suka akan petualangan ibu Tetapi kan seringkali itu mendapatkan problematika tentang seks edukasi bu. Nah sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam ibu Seberapa pentingnya sih seks edukasi itu untuk diketahui mahasiswa?
1: Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali dan memang ini biasanya menjadi pertanyaan yang sering ya yang so yeah. dari semua kalangan bukan cuma mahasiswa ya Sebenarnya seberapa penting sex education itu harus kita ketahui gitu ya. Karena sex education ini berhubungan dengan yang namanya kesehatan reproduksi gitu ya. Kenapa harus kita ketahui? Karena menurut konferensi dari WHO, kesehatan reproduksi itu harus mencakup tiga hal. Yang pertama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi ya. Kenapa harus komunikasi, informasi, dan edukasi? Mungkin Mbak Fatim, Mbak Fatim pernah juga merasakan ya hmm. mencari-cari uh, pada waktu mungkin pada waktu SMP misalnya ya mencari-cari pembenaran atau mengenai apa sih sex education itu. Tapi pernahkah Mbak Fatim mendapatkan dari sumber yang uh, terpercaya gitu? Belum sih, belum pernah. Belum ya, pernah karena pernah memang pernah. Ke sering uh, sex education atau kesehatan reproduksi itu masih dianggap daerah abu-abu gitu ya, yeah. tabu. nggak boleh tahu itu urusan orang dewasa, padahal tidak seperti itu gitu ya. Uh, kenapa uh, kemudian seharusnya uh, sex education atau kesehatan reproduksi itu sudah harus masuk kurikulum? seharusnya, seharusnya. Uh, tingkat eh, mungkin mulai SMP, SMA, kuliah ya perguruan tinggi. Karena kenapa kesehatan reproduksi itu kan uh, hal yang hakiki pada manusia ya kesehatan reproduksi itu berhubungan dengan uh, apa namanya uh, kesejahteraan secara fisik, mental, emosi, sosial bagi suatu individu mengenai supaya dia tahu tentang fungsi peran dan uh, bagaimana cara melindungi organ-organ reproduksinya baik itu laki-laki maupun perempuan ya sehingga uh, wajar saja uh, mahasiswa masih mencari-cari karena tidak ada basicnya iya. ya nah sebenarnya uh, itu kita harus sudah mulai seperti tadi Mbak Fatim bilang seharusnya di usia dini bahkan di usia balita itu sangat penting. karena sekarang pelecehan itu tidak hanya uh, mulai tingkat remaja tapi sudah dari iya, mulai tingkat balita. Jadi itu pentingnya pendidikan seks atau sex education terutama yang menyangkut kesehatan reproduksi. Itu Mbak Fatin.
0: Iya, Bu. Nah, berbicara tentang kesehatan reproduksi ini tadi ya, Bu ya. Mungkin mm -hmm. bagi mereka yang menganggap bahwa kesehatan reproduksi itu tidak penting. Nah, mm -hmm. cara kita untuk menyampaikan kepada mereka yang menganggap bahwa kesehatan reproduksi itu bukanlah hal yang penting. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan agar mereka dapat menerima alasan kita ataupun saran hmm. dari kita,
1: Bu? Oh, gitu. Ya, tapi memang kita juga uh, pada waktu akan mungkin usia sebaya ya, teman-teman ya, Mbak Fatim semua mahasiswa gitu ya. itu kita juga harus punya uh, pengetahuan dulu ya itu mengapa sebabnya kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi tadi ada komunikasi informasi edukasi gitu ya uh, sebenarnya apa sih tujuannya gitu ya tujuannya tadi Mbak Fatim sudah punya tujuan mulia mau mengedukasi teman-temannya tapi edukasi yang seperti apa yang akan Mbak Fatim berikan Mbak Fatim harus tahu rambu-rambunya gitu ya Nah Tujuan untuk mengkomunikasikan, menginformasikan, mengedukasi tentang reproduksi seksual, tentang sex education itu sudah ada di sudah sudah pemerintah sudah mulai menjalankan uh, itu tujuannya untuk apa? Kenapa kok pemerintah uh, mulai melakukan hal itu? Karena yang pertama seperti tadi kita diskusi awal. masih kurangnya pengetahuan remaja terutama kita kalangan remaja ya, ya remaja tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya itu yang pertama yang kedua tadi masih tabu ya, tidak boleh berbicara itu. tentang seks ya tentang organ seksual tidak boleh kemudian ketiga karena pengaruh globalitas ya sehingga terjadi misalnya ledakan penduduk ya masalah sosial sehingga banyak remaja yang terjerumus ke arah apa namanya memperlakukan apa hidup bersama dan sebagainya gitu ya. Jadi hal itu yang yang harus diperhatikan dulu gitu ya. Dan uh, um, untuk mendapatkan pengetahuan itu sebenarnya bisa melalui program-program uh, pemerintah. Pemerintah sudah uh, sudah melakukan mungkin tapi belum belum meluas ya. Kalau untuk balita dan ibu-ibu biasanya penyuluhannya di tingkat puskesmas posyandu, ya. untuk balita bagaimana cara ibu-ibu kalau menjawab pertanyaan anak balita gitu ya kadang-kadang ada anak balita tanya ibu saya ini dari mana sih gitu ya yeah. terus nantinya oh tabu nggak boleh tanya-tanya itu nggak boleh itu yeah. harus dijelaskan ya. pertama menjelaskannya bagaimana cara melindungi diri ya kan. Jadi jangan harus orang tua berperan aktif untuk mendidik anak-anak balitanya bisa menjaga organ-organ reproduksinya sehingga bebas dari pelecehan. Kemudian diadakan penyuluhan tingkat mulai SMP, SMA dan kemudian juga perguruan tinggi. Itu. Jadi bisa aja Mbak Fatim Oh, Bu saya kepingin uh, supaya teman-teman saya sejahtera kesehatan reproduksinya bisa enggak saya melakukan pinjaman? bisa-bisa Mbak Fatih menghubungi ke puskesmas ke kantor BKKBN ya atau ke dinas kesehatan nanti akan diberi uh, rambu-rambunya seperti itu iya,
0: kita melakukan kolaborasi bersama Bu, ya? Ya, berkolaborasi. Iya
1: berkolaborasi ya, betul sekali
0: iya Bu nah jika dilihat dari arus perkembangan informasi dan teknologi ini, Bu faktor yang paling mendominasi mereknya kasus seksual khususnya di kalangan mahasiswa itu apa Bu
1: yang pertama mungkin kalau karena itu tadi ya apa namanya kemajuan teknologi ya iya. kita punya HP bebas enggak nih adik-adik juga yang ada di sini ya teman-teman podcast ini merasa bebas enggak punya HP Iya bebas-bebas kan ya mau melihat apapun bahkan game juga ada yang game porno yang istilahnya ya yang katanya sih Ibu juga belum enggak pernah lihat ya cuma baca gitu ya nanti main misalnya buka game oke you are winner pencet ini yang dipencet puting susu misalnya gitu ya ada yang seperti itu jadi kan itu juga merangsang ya Nah bagaimana cara pencegahannya yang pertama pasti apa pendidikan agama dulu spiritual ya uh, itu memang pendidikan agama itu yang nomor satu mencegah kita membentengi kita ya untuk hal-hal yang negatif kemudian yang kedua kembali sudah memahami uh, apa itu yang disebut dengan uh, sex education ya uh, yang di mana kita uh, ada rambu-rambu ini yang boleh itu yang tidak boleh itu kan ada ya hmm. kemudian budaya ya kemudian sosial ya jadi rambu-rambu dari uh, apa lingkungan sosial kita itu juga kan apa akan menjadi benteng buat kita kemudian biasanya lingkungan pergaulan ya hmm. kalau lingkungan hmm. pergaulannya lagi ngumpul biasanya kalau kita ngumpul-ngumpul nih anak muda mahasiswa lah ya kok lagi pegang HP, ih keren ini gitu ya, wah ini asik gini, gimana lihat 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 lihat, kalau semuanya sama persepsinya kesenangannya sama, wah sudah. Tapi kalau ada satu atau dua, jangan gitu ya, udahlah nggak usah dilihat. Jadi memang lingkungan pergaulan itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membentengi kita dari arus digitalisasi gitu ya, arus yang memang sangat terbuka luas. Apapun bisa kita akses sekarang tinggal bagaimana diri kita untuk membentengi diri kita.
0: Bagaimana cara kita untuk mengontrolnya ya Bu? Iya
1: cara mengontrol dan punya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan terutama bertanggung jawab terhadap Allah. Kan Allah selalu melihat kita gitu iya. ya. Jadi memang pendidikan agama itu sangat berperan penting. Karena itu di dalam uh, edukasi untuk kesehatan reproduksi, edu apa sex education itu bersinergi ya antara pengetahuan sosial kebudayaan yang kemudian diselaraskan dengan agama Iya, Bu. Jadi intinya itu kita
0: harus uh, hmm. membentangi diri kita dengan hmm. ilmu spiritual kita sendiri iya, dengan kita tidak mudah terombang-ambing oleh kemajuan zaman
1: betul dengan keimanan kita ya ke tanggung jawab kita terhadap diri sendiri terhadap Allah gitu. iya Bu nah, nah, iya.
0: jika selama ini pembahasan tentang seksual ini dianggap sebagai mm -hmm. orang hal yang tabu mm -hmm. dimana Ibu tadi sempat bilang kalau misal kita membahas tentang seks sedikit Tiba-tiba di tengah langsung diket, eh kamu nggak boleh ngomong gitu misalnya iya, seperti itu iya. bu ya. Nah uh -huh. bagaimana agar cara pandang seperti ini itu tidak membudaya gitu bu? tidak berkembang biak terus menerus?
1: Sehingga akhirnya menjadikan kita nggak tahu apa-apa gitu iya. ya. E, sebetulnya yang langkah pertama tuh berawal dari pendidikan keluarga. Nah pendidikan keluarga di sini siapa yang harus diutamakan? Biasanya ibu. Ibu karena ibu juga merasakan gitu ya dulu zaman ibu masih kecil sama tabu ya gitu ibu sudah menjadi seorang ibu kebetulan kok karena ibu mungkin kita sudah sama-sama berpendidikan sudah tahu pentingnya seks education gitu ya ternyata peran ibu itu lebih lebih berperan daripada bapak. ya. Iya. Jadi uh, kemudian uh, kalau ibu itu nanti juga pembekalannya ada jalurnya. Jalurnya tadi Ibu bilang dari pemerintah itu ke Puskesmas, ke Posyandu, Betul. ya. Nah, di situ uh, ibu kan yang utama mendapat pembekalan walaupun nanti si ibu akan berbicara ke ayah. Tapi ayah kan lebih perannya tidak di situ tidak domestik ya peran ya. ayah kadang nah peran ibu itu sangat dominan ibu dapat menyisipkan uh, pengetahuan tentang seks education ke anak balitanya dengan menjelaskan atau dengan perbuatan mungkin Fa, Mbak Fatim sering melihat bagaimana seorang anak balita sering hanya berpakaian dalam saja yang di boleh jalan kemana-mana keluar rumah. keluar rumah boleh ya iya kan banyak pakai celana dalam dan kaos singlet Ya, ya, kadang nggak pakai tuh kalau seleksanah dalam aja. Bahkan coba pakai pembersih. Bahkan cuma pakai pempers ya. ya, ya. apakah itu betul Mbak Fatim?
0: Iya, tidak dibenarkan bu.
1: Tidak dibenarkan ya, walau sekecil usia dini pun dia itu kan aurat dalam agama kita ya, dalam agama apapun ya itu aurat. Nah, dari situ kita bisa memberi pelajaran ke anak balita. adik nanti, adik enggak boleh cuma seperti ini ya, adik harus pakai baju, kadang kan ada alasan sumuk ya, gerah, macam-macam yes. balik ke pulang sekolah, beri pengertian itu tidak boleh, ya pengertian ke bidang ke agama ya aura tidak boleh bagian ini ini ini, ini diperlihatkan ke orang lain itu yang pertama kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, mah aku ini lahir Dari mana sih gitu ya? Oh, tabu malu tidak, itu harus dijelaskan. Kalau anaknya wanita, perempuan harus dijelaskan. Adik punya yang namanya alat, gitu ya. Ini namanya alat ini, ya. Oh, kadang kan bilang si manis, si apa gitu ya, yeah. bolehlah ya. Tapi nanti semakin seiring dia umurnya besar, Tentang itu nanti. harus diperbaiki, gitu ya, apa istilahnya. Dari sini keluarnya, tapi adik tidak ini, ini adalah uh, alat uh, uh, adik untuk nanti melahirkan anak. Ini tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali mamah misalnya. Juga ya. Tidak itu. diperkenankan siapapun memegang, tidak boleh. Ya, Kadang di agama pun seorang bapak juga tidak boleh ke anak perempuannya. gitu ya hmm. karena juga banyak kasus-kasus kan nah gitu jadi itu sudah mulai dari kecil ditanamkan kemudian misalnya bagian dada aku uh, kok bisa ya mama uh, nenen bisa bilangnya nenen ya yes. nenennya mama kok keluar air susu aku kan minta gini-gini nanti aku keluar enggak ya mah bisa keluar tapi itu kalau adik sudah punya anak dan jangan dibuka di depan orang lain jadi sebenarnya pendidikan itu bisa bisa diberikan secara dini kalau anak laki-laki bagaimana sama juga ya jadi yang penting uh, memberikan uh, edukasi jangan memperbolehkan orang lain selain orang tuanya untuk apa melihat organnya gitu apalagi menyentuhnya karena kan banyak kasus kan anak balita dilecehkan karena ketidaktahuan iya. Nah itu jadi itu sudah boleh Nah itu yang mulai dari balita kalau mulai SMP SMA kadang bisa berasal dari bahan bacaan ya tapi kadang dari orang tua kalau ibu-ibu ajarin Anak ibu, laki-laki dua, semua ibu ajari gitu ya. Uh, tentu saja dengan bahasa yang sesuai dengan umurnya ya. Karena kan yang namanya remaja itu ada tahapannya ya. ya. Jadi kita dalam memberikan sex education itu menurut tahapannya ya. Remaja itu ada pra-remaja ya kan. Pra-remaja itu umur antara SD itu ya 10-12 ya, di mana kematangan fisiknya diikuti kematangan fisiologisnya itu yang kita sebut pra-pubertas. Ya, Berkes. yang mulai keluar misalnya kalau anak perempuan puting susunya mulai yeah. tumbuh, anak laki suaranya mulai pecah. Tumbuhnya nah, jakun. itu ya tumbuh jakunnya gitu ya. Bulu-bulu halusnya mulai keluar. Nah, kita menjelaskannya sesuai dengan uh, perkembangannya. Nanti usia SMP itu uh, disebut awal. Awal awal remaja. Nah, itu perkembangannya kalau SMP kan mungkin semua sudah merasakan ya perubahan secara fisiknya sudah jelas. Hmm. Itu disebut pubertas. Nah, di pubertas ini yang yang labil. Ya, rasa keingintahuannya sangat besar terhadap kondisi dirinya dan kondisi teman-temannya. Nah, di situ rasa ingin coba-cobanya itu sangat tinggi, ya. Nah, itu juga waktu yang sangat kritis dan harusnya waktu yang sangat tepat untuk kita menambahkan lagi tentang uh, pembelajaran Sex education, reproduksi kesehatan. Karena kan yang perempuan juga sudah mulai menstruasi, di mana organ reproduksi Produksinya siap ya kan siap untuk melakukan reproduksi karena dia sudah mulai mens hormonalnya sudah 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 lengkap ya yang laki-laki juga gitu hormonalnya sudah uh, sangat mendukung sehingga ada yang disebut dengan nafsu Nah itu yang harus dicegah Masih. gitu ya beranjak ke SMA Biasanya lebih berani ya SMA itu namanya Uh, akhir dari remaja nah itu kan lebih karena dia beralih mau ke kuliah biasanya uh, uh, untuk eksis dirinya sangat tinggi ya keberaniannya juga sangat lebih tinggi lagi ya kesempatannya untuk mendapatkan informasinya sangat besar nah jangan sampai kesempatan-kesempatan ini disalahgunakan karena ketidaktahuan gitu Mbak Fatim ya. Nah, dan kalau di mahasiswa, waduh mahasiswa kesempatannya lebih terbuka lagi ya. ya. ya Apalagi ya. kalau mahasiswa jauh dari orang tua, ya. Tanggung jawab mereka terhadap diri mereka sendiri sangat besar karena kan banyak Cobaan-cobaan yang mereka alami ya gitu ya kan sering Mbak Fatim dengar di tingkat mahasiswa di kos-kosan gitu ya bisa yang namanya kumpul kebo dan sebagainya iya. dan seterusnya seperti itu Mbak Fatim.
0: Iya ya. nah tadi kan sempat disinggung terkait dengan hormon ya Bu, mm -mm. nah hubungan hormon dengan mm -mm. reproduksi itu bagaimana Bu seiring dengan bertumbuhnya usia?
1: Oke, mm -hmm. oke. Okay. Uh, seperti uh, secara alamiah ya manusia itu oleh Allah sudah dikodratkan yang laki-laki ini nanti akan uh, merupakan uh, mempunyai hormon yang androgen ya kemudian yang perempuan yang apa ya Mbak Fatim yang hormon, Nah, jadi gini laki-laki itu kan secara hormonal nanti setelah dewasa alat reproduksinya itu akan berkembang ya dimana alat reproduksi untuk seksualnya itu yang dia secara apa namanya visual secara morfologi dia akan disebut dengan penis gitu ya Nah kemudian nanti akan menghasilkan sperma. ya kan. Nah, di situ juga ada uh, secara psikologis dia akan ada nafsu-nafsu yang diberikan. Itu sebenarnya karunia oleh Allah ya, seorang manusia diberikan nafsu, hmm. kemudian diberikan alat reproduksi, kemudian seorang wanita juga ya sudah dia sudah siap dengan dia menstruasi, dia punya sel telur, dia punya uh, indung telur, dia punya rahim, Kitarium. punya uh, hmm. ya punya ovarium, hmm. punya hmm. kemudian ada vagina alat luarnya ya, nah itu harus dijaga sesuai dengan perkembangan hormonnya. Seorang wanita punya siklus, Mbak Fatimah merasakan kan ya, Berasakan. punya siklus di setiap bulan, di mana di setiap bulan siklus itu ada yang namanya siklus yang subur, ya untuk siap dibuahi ya melakukan fertilisasi ya pembuahan. nah pembuahan seorang laki-laki juga gitu dia siap melakukan fertilisasi penetrasi ya di mana dia setiap hari akan menghasilkan beribu-ribu sperma ya, nah hal itu kan harus ada saluran, ya, tetapi salurannya harus yang betul, ya, yang menurut kaidah-kaidah agama, menurut kaidah-kaidah sosial budaya, menurut kaidah-kaidah kesehatan reproduksi, gitu ya. Jadi hormonal ini pasti selalu mempengaruhi kehidupan manusia untuk bereproduksi untuk menghasilkan keturunannya tetapi harus di jalan yang benar gitu iya. ya
0: Nah mm -hmm. mungkin sedikit pemanis Bu untuk pendengar setia mm -hmm. podcast Sobat Halu UNESA mm
1: -hmm.
0: bisa diberikan pesan-pesannya Bu untuk mahasiswa harus bagaimana terkait dengan kesehatan reproduksinya ataupun seks edukasinya
1: uh, gitu Terima kasih Mbak Fatim untuk Sobat Halu UNESA uh, yang ingin saya berikan apa pemanisnya katanya Mbak Fatim ya uh, gini sebagai mahasiswa itu kalian punya tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri terhadap orang tua karena kalian seorang mahasiswa terhadap lembaga Unesa ya dan yang terlebih lagi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menjaga diri ya. jangan pernah mencoba-coba uh, melakukan hal-hal yang di luar uh, apa namanya yang tidak diperbolehkan oleh agama atau uh, secara apa namanya sosial budaya secara umumnya jagalah kesehatan reproduksi kalian menjaganya bagaimana ya dengan Menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang uh, di luar batas-batas sosial budaya dan agama ya. Pilihlah kalian secara manusiawi kalau sudah seusia kalian mahasiswa sudah mulai punya pasangan. Boleh, tapi dalam uh, setelahnya sekarang apa sih pacaran ya. bu saya mau nembak gitu, boleh nembak ya, boleh kalian berpacaran, tapi dalam batas-batas tertentu dan pacaran itu pacaran yang sehat ya, yang mem membuat kalian semangat kuliah, cepat lulus gitu ya kalau sudah lulus, sudah jadi sarjana, kerja, mau nikah oh welcome sekali gitu hmm. ya jadi jadilah ma mahasiswa UNESA yang berperilaku, beretika beretitude, sesuai dengan dengan agama dan tuntunan masyarakat ya saya optimis mahasiswa UNESA adalah mahasiswa yang sadar akan kesehatan reproduksinya
0: ya terima kasih banyak ibu atas mm -hmm. segala nasehatnya ataupun pencerahannya mm -hmm. terima kasih juga atas segala kata-kata uh, yang mungkin sangat bermanfaat untuk kami terutama kami mahasiswa UNESA ibu mm -hmm. mungkin itu saja Bu yang dapat kita obrolin
1: pada ya. siang hari ini semoga bertemu di lain kesempatan selamat siang Ibu, semoga sehat selalu selamat siang Mbak Fatim terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh